0: Amém, bom dia igreja, bom ver vocês aqui, estou muito feliz por esse momento que nós estamos reunidos aqui, cultuando ao Senhor e mais do que isso né, partindo o pão, ceia do Senhor, essa manhã é uma manhã diferenciada justamente por esse motivo, minha esposa pediu para dar um recado aqui sobre os kids, semana que vem... Nós teremos aqui a peça né o espetáculo de páscoa vai ser poderoso irmãos os últimos que tiveram aqui nós somos muito impactados pessoas foram tocadas pelo senhor através da mensagem que está naquela naquele espetáculo que eles fizeram e nesse próximo domingo não vai ser diferente então as crianças não vai ter classinha eles vão estar aqui para assistir também ok não teremos classinha nos kids eles vão estar aqui para desfrutar também dessa peça maravilhosa, dessa palavra de Deus, desse mover de Deus que será na semana que vem. Amém? Glória a Deus. É isso mesmo, querida? Então, não vou apanhar hoje. Glória a Deus. Amém. Irmãos, ah, nas últimas semanas, nesse último mês, desde a ceia passada, nós fomos muito abençoados por tantas palavras poderosas, foi quem esteve conosco aqui nos domingos, o pastor Obreiro Léo, você lembra aquele dia que ele ministrou sobre é, construção dos muros de Neemias e ele pregou de manhã, de noite, foi poderoso, eu fui muito edificado, aprendi demais, Deus falou demais comigo. Aí na próxima semana nós tivemos o pastor Gil, que vai estar aqui à noite, e o pastor José. O Gil pregou de manhã e o pastor José à noite. O pastor Gil de manhã o pastor José à noite. E também fui muito abençoado, eles deram continuidade a essa palavra. E na semana passada foi o pastor Flávio e à noite o Euclides, o discipulador Euclides. Também foi um dia maravilhoso, que Deus falou muito, usou muito a vida desses homens, Irmãos, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque Deus tem nos dado um banquete. Quando nós nos reunimos aqui, se Deus não se manifestar nas nossas vidas e não nos alimentar, é porque tem algo que está errado. Mas eu tenho percebido quanto Deus tem nos ensinado, tem nos alimentado. Nossos ouvidos precisam estar abertos para que nós venhamos a ouvir essa palavra que traz fé ao nosso coração, elevando o nosso nível, elevando a sabedoria, trazendo para nós conhecimento, que automaticamente isso será transformado em bênção na vida de muitas pessoas. Sabe, quando você senta aqui para ouvir uma palavra e ser abençoado, não é só você que está sendo abençoado, mas um monte de pessoas ao seu redor vão desfrutar dessa revelação que veio até você quando você sentou aqui e ouviu. O projeto e o plano de Deus ele é muito maior do que somente nos abençoar, mas somos abençoados, somos edificados e automaticamente nós proliferamos, essa é a palavra automaticamente nós multiplicamos aquilo que Deus colocou no nosso coração. eu tenho certeza que hoje eu quero ainda continuar dentro daquele assunto que foi pregado a semana passada, onde Deus usou muito poderosamente a vida do pastor Flávio. Eu não vim pela manhã que eu fui na, na casa do pastor Denis, ou oh, fui na igreja do pastor Denis, lá em Ribeirão Pires. Na casa eu não fui, não. Fui na igreja. E eu me lembro que eu assisti a palavra à tarde, quando eu cheguei em casa, eu falei para o pastor Flávio, eu fiquei em casa chorando, ouvindo ele falar. <risos> fiquei muito feliz, muito orgulhoso, como Deus usou a vida dele. E à noite também o Euclides foi poderoso. E eu quero te dizer que hoje não vai ser diferente. Já está sendo uma bênção para mim e para você. E eu quero continuar falando desse tema ainda. O poder dos dons e do amor. O poder dos dons. E do amor que se manifesta na minha e na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Eu quero ler no versículo 3 em diante. Projeta para nós aí, é, na versão NVI. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O 8, mas receberão poder, fala comigo. Poder, mais uma vez, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Você lendo esse texto, meditando nesse texto, você percebe aqui que Jesus, após ter morrido e ressuscitado, ele ficou durante 40 dias, andando, dando testemunhos, mostrando que ele estava vivo. Durante 40 dias, Jesus peregrinou. E enquanto ele estava andando, mostrando que ele estava vivo, aparecendo para muitas pessoas, algo que ele fazia, que está no versículo 3, era falar acerca do reino de Deus. Ele falava acerca do reino de Deus. E Jesus antes de subir aos céus, assentado ali à mesa com aqueles homens, eles fizeram algumas perguntas para Jesus, dizendo, Jesus, eles estavam reunidos, Senhor, nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel, e Jesus fala para eles assim, não lhes compete saber os tempos ou as datas, não se preocupe o dia que vai acontecer, não se preocupe quando vai acontecer as datas, Deus já estabeleceu na sua própria autoridade, mas o que vocês têm que se preocupar, é que vocês vão receber poder, a preocupação de Jesus naquele momento, era mostrar para Ele, que eles precisariam de poder do alto, sobre a vida dEle, através do Espírito Santo, mas que poder era esse? que aqueles homens receberiam, que poder era esse, era o poder do Espírito Santo, que viria sobre aqueles homens, que a partir daquele momento, faria morada neles, e que mudaria completamente as suas vidas, levando eles a um novo patamar, pois era o próprio Deus, que se manifestava através deles o que aqueles homens deveriam ansiar, deveriam esperar, deveriam buscar, a preocupação daqueles homens não era o que ia acontecer, a preocupação daqueles homens, o que Jesus estava falando para eles, se preocupem, ansei, busque poder, eu vou derramar do meu poder sobre vocês, e a vida de vocês nunca mais será a mesma, eu vou te levar a um novo nível, a um novo patamar, porque no momento que aqueles homens receberam poder, através do Espírito Santo que desceu sobre eles, a vida dele nunca mais foi a mesma, sabe irmãos, nós estamos aqui hoje, porque nós recebemos poder sobre as nossas vidas, e muitos de vocês ainda não usufruíram disso como deveria, porque talvez você não entendeu, que essa promessa, é para você também, talvez você não entendeu, que o que aconteceu aqui, eu vou estar no Atos 2, no dia do Pentecoste, foi o poder de Deus, que foi derramado sobre aqueles homens, e eles foram totalmente transformados, eles não, nunca mais seriam as mesmas pessoas, mas qual a finalidade daquele poder, que viria sobre aqueles homens? Por que, que Deus, por que, que Jesus, pediu para que eles esperassem ali, Havia algo para ser feito naqueles, na vida daqueles homens. Eles iriam receber poder com a finalidade de ser testemunhas em todos os lugares. Aqueles homens viram Jesus, eles andaram Jesus. E agora o próprio Cristo que mora dentro deles, deu a missão. Falando para eles, vocês agora vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, essa era a missão, era por isso que eles deveriam estar esperando esse poder, deveriam buscar esse poder sobre as vidas deles, e o objetivo era sempre abençoar, esse poder que vem sobre nós, ele vem através do Espírito Santo, e esse poder... Ele será manifesto na minha vida, para eu abençoar pessoas, fala para a pessoa do seu lado aí, eu estou aqui, cheio da presença de Deus, recebendo o poder de Deus, recebendo a um unção de Deus, recebendo os dons de Deus, para te abençoar. o objetivo era abençoar, o objetivo era falar do Reino de Deus, assim como Jesus estava fazendo, o objetivo era ser testemunha, mostrar para as pessoas do mundo inteiro, quem era Jesus, o que Ele havia feito, e das maravilhas do Reino de Deus, sabe irmãos, nós somos muito abençoados, quando nós recebemos Jesus como Senhor, nós somos curados, somos transformados, isso faz parte do pacote, mas o mais precioso de tudo isso agora, daqui para frente, é sermos usados poderosamente, pelo poder de Cristo, através de nós, Pedro nunca iria imaginar que a pregação de um pescador, converteria 3 mil pessoas de uma só vez, Quem era Pedro antes de receber o poder? Um pescador. Quem era Pedro depois que foi cheio do poder dele, de Deus? Um pregador, em que em uma só pregação, se converteu 3 mil pessoas em apenas um dia. Numa palavra simples. A vida daquelas pessoas foram tocadas pela pregação de Pedro. E nem só isso. A Bíblia fala também que a sombra de Pedro curava. O oh, irmão. O negócio é forte. Esse poder que aconteceu ali na igreja de Atos, não é diferente para mim e para você. Nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa bênção. Nessa, nós fazemos parte dessa nova aliança naquele momento que foi derramado, aquela, aquele poder sobre aqueles homens que se espalhou ali por toda a terra, que chegou até nós hoje, esse evangelho, essa palavra poderosa, ela vem com o mesmo peso, ela vem com a mesma unção, ela vem com o mesmo propósito, o mesmo propósito, será que um dia eu vou pregar e três mil pessoas vão se converter? Ou oh, irmãos, talvez hoje nem precisa que eu pregue e três mil pessoas se convertam. Nós somos aqui mil pessoas, mil e poucas pessoas aqui reunidos. Hoje no encargo não está só sobre mim, é sobre você também. Eu posso pregar e muitas pessoas se convertem, mas o Tony aqui ó. Ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, porque tem poder sobre Ele também. Tem poder sobre você. Tem poder sobre você, Tiago, Almir Souza. Esse poder foi derramado sobre você também, hoje não depende mais de um púlpito, não depende mais de um pregador porque Pedro precisava falar, porque ninguém conhecia o Evangelho ali, mas agora eu e você recebemos poder, porque desceu sobre nós o Espírito Santo, e agora nós nos tornamos testemunha, e onde Deus te levar, você vai ser usado poderosamente, escuta o que eu estou falando, não somente aqui na cidade de Mauá, mas Deus está te levando para outros lugares, e o poder dele está sobre você, e quando você abrir a sua boca, pessoas serão transformadas, Oh. o desejo de Jesus era que aqueles homens fizessem obras tão relevantes que viriam a impactar a vida de pessoas e que dessa forma o reino, o reino dele fosse testemunhado por toda a terra você já imaginou quanto poder e autoridade está sobre você e você não usa você já imaginou quanto Deus já derramou sobre você, mas porque você não entendeu quem você é ainda nessa terra, e talvez você esteja tão tímido, encolhido, com medo, o poder de Deus já foi derramado sobre você, basta você crer, basta você acreditar, quantas palavras de sabedoria vai sair da sua boca através dos dons do Espírito, quantas palavras proféticas vão sair da sua boca e você vai abençoar pessoas lá no fim do mundo, nos confins da terra, Deus vai abrir a sua boca e você vai dizer palavras para elas, e você vai trazer esperança, fé, alegria, cura na vida de pessoas, porque tem poder de Deus fluindo dentro de você, quantas pessoas serão curadas, Através das suas mãos Quantas pessoas serão curadas Através das suas mãos Quantos sinais e maravilhas Vão acontecer Quando você abrir a sua boca É isso que Deus quer fazer Comigo e com você Deus quer transformar um pescador De peixes Em pescadores de homens Ah Silas, quando você abrir a sua boca para cantar, pessoas serão salvas, mano. Chegou o tempo na sua vida, você não vai cantar simplesmente porque você gosta. Mas tem um propósito por trás muito grande na sua vida, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Você sabe qual é? Você vai abrir a sua boca e você vai cantar o Redentor. E pessoas vão se render aos pés do Senhor, porque precisam desse Redentor. Abre seus olhos e vê. Abre seus olhos e enxerga que está muito além. Chegou o tempo de Deus usar a sua vida. Esse poder já foi derramado e está disponível para todos que buscam ser cheios do Espírito Santo. Projeta para nós livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 11, sobre esse derramado Espírito que aconteceu no dia do Pentecostes. Todos vocês já ouviram falar, mas eu quero trazer algumas coisinhas que vão nos edificar aqui, algo que Deus falou ao meu coração Atos 2 capítulo 1 do 1 ao 11 chegando o dia do Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados e viram que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava, havia em Jerusalém, em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Portos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto, e da província de Ásia, Frígia, Frígia e Panf, Panfilia. Egito das partes da Líbia próximas e Sirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, judaísmo cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas do Senhor em nossa própria língua. O que, que aconteceu nesse momento que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens? Haviam 120 homens reunidos ali, clamando, esperando as promessas de que o Espírito Santo viria e encheria aquele lugar, e o que, que eles fizeram ali naquele lugar? Eles foram cheios do Espírito Santo, só que cada um falava em línguas diferentes, havia pessoas de todos os lugares que foram reunidos ali naquele lugar, e a primeira coisa que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo, o dom de línguas, veio sobre eles naquele lugar, porque havia um propósito, eram línguas, pastor Flávio me ajuda aí, variedades de língua, eu perguntei para ele agora que ele estudou a semana passada bastante sobre isso, eles receberam o dom de variedades de línguas, o que, que é a variedade de línguas? Um falava na sua língua materna e o outro compreendia e não sabia o que estava acontecendo, é um dos dons espirituais, e aqueles homens, eles começaram a ouvir uns aos outros, porque havia um propósito de eles levarem para todos os lugares. Eles precisavam se entender, eles precisavam entender o que estava acontecendo, eles precisavam conversar naquele lugar. E Deus derramou ali naquele lugar o dom de variedades de línguas. <risos> Olha que poderoso. Sabe de uma coisa? Sabe o que isso me ensina? aonde Deus nos colocar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar os dons necessários, Ele vai nos dar as habilidades necessárias, para que o propósito dEle seja cumprido, aonde Deus te chamar, aonde houver o propósito de Deus na sua vida, aonde Ele te colocar... Ele vai te capacitar Ele vai te dar os dons que você precisar Ele vai te dar as, as habilidades Que você precisar Seja no seu trabalho, seja na sua célula Seja na cidade que você for Aonde você for Você vai ser capacitado Pelo Espírito Santo Pelo poder de Deus que vai descer sobre você E você vai falar Das maravilhas do Reino de Deus Oh, que, que você precisa, vai recebendo aí vai recebendo aí, não retenha não fique com medo, o Espírito Santo já está tocando no teu coração abre as suas mãos assim já vai clamando, Senhor eu preciso lá onde o Senhor me colocou para ser um empresário Senhor eu não tenho capacidade de comandar aquela empresa mas o Senhor te diz nessa manhã eu te coloquei lá eu vou deixar desse poder sobre a sua vida, vou te dar habilidade capacidade para que você seja o melhor empresário ele vai te colocar, vai te dar capacidade, vai te dar poder. Ele vai te dar habilidade. Ele vai te capacitar para ser pastor Ele vai te capacitar para ser um ministro de louvor Ele vai te capacitar para ser um líder de cela Um discipulador Ele vai te capacitar em todas as funções Em todos os momentos que Ele te levantar Aonde Ele te colocar Ele vai te encher com poder E autoridade E você vai falar do reino e da glória de Deus Com graça, com unção e ousadia Não vai faltar pessoas na sua equipe não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada, quando seu coração está focado em manifestar o reino de Deus, debaixo do propósito de Deus. Aonde Deus tem te colocado nesses dias? Você crê que Ele vai te capacitar? Projeta para nós Romanos 12, versículos 6 e 7. Romanos 12, versículo 6. E sete. Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Se alguém tem o dom de profetizar Use-o Na proporção da sua fé se o, seu, se o seu dom é servir Sirva Se é ensinar, ensine Se é dar ânimo Que assim faça Se é contribuir, que contribua generosamente Se é exercer liderança Que exerça com zelo se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Para que Deus tem te chamado? Onde Deus tem te colocado? Aqui nós falamos bastante sobre dons naturais. Às vezes você acha que Deus colocou habilidades na sua vida, simplesmente... Você nem percebeu que foi Deus que colocou, mas Deus colocou habilidades na sua vida para servir para edificar a obra... para levar a palavra de Deus... você crê nisso? estende as suas mãos... feche os seus olhos... feche os seus olhos para receber... abra o seu coração... e creia que você vai receber mais de Deus... para cumprir o seu propósito... Começa a dizer a ele... Senhor eu estou aqui... E eu só quero ser usado por esse poder do Espírito que está dentro de mim. Eu quero ser usado. Não por títulos, mas como igreja, como filho amado. Eu sei que eu sou uma bênção nas tuas mãos. Começa a dizer isso para Ele. E o Espírito Santo vai te encher. E o Espírito Santo vai te encher. Descerá sobre ti. Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma tua alma viverá, Teu Espírito renovará, no Seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, no Teu corpo tudo novo se fará. chorarás e saltarás de alegria vem Espírito Santo me guiar vem Espírito Santo restaurar Receba sobre a sua vida nesta manhã. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, mais, 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 mais. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te mostrar, oh, deixa Ele renovar o propósito no seu coração. Deixa Ele te renovar. Descerá sobre ti, Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti, Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá tua alma viverá, teu espírito renovará no seu corpo. Tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará no seu corpo. E chorarás e saltarás de alegria. Xireandaralaba, soreandiri. Vai recebendo, vai recebendo, deixa fluir. Deixa fluir, não tenha medo, não tenha medo. O Espírito Santo está aqui nas, nessa manhã e o objetivo dele é te encher. O objetivo do Senhor é falar ao seu coração. Deixa ele te mostrar, deixa ele te mostrar. Oh Shriyandalalabatoriand ele bate. Shriandalabasoriandal. Ele está te capacitando, onde Ele te colocou, o seu trabalho, o propósito dEle, é que o reino dEle, seja manifesto. Talvez você está se perguntando Senhor, porque eu estou naquele lugar ainda, o Senhor te diz, eu quero que naquele lugar meu filho, o meu reino seja manifesto. Talvez você está se perguntando Senhor, por que eu estou nessa igreja O Senhor está te dizendo, nesta manhã Eu quero que o meu reino se manifeste Através de você abra a sua boca e profetiza abra a sua boca e declara Abre a sua boca e manifesta o meu reino Eu te coloquei, aonde eu te coloquei O meu poder que está sobre você Vai ser derramado Sobre aquele lugar E pessoas serão cheias olhando peça para ele fala então me capacita que eu não dou conta <risos> fala assim senhor me capacita porque eu não dou conta não me faça subir nesse lugar se a tua presença não for comigo o Senhor te diz, nessa, nessa manhã não murmure o lugar que eu te coloquei a posição que eu te coloquei, aonde eu quero te usar neste momento, amanhã não sei o que vai ser, mas hoje foi o lugar que eu te coloquei, e aonde eu vou te usar, não saia do lugar que eu te coloquei a poder e a autoridade sobre você a poder e a autoridade sobre você Projeta para nós 1 Coríntios 13 Aleluia Deus está derramando Dom sobre nós Deus está nos dando um poder Deus está renovando a Autoridade e um unção sobre nós eu estou tão feliz em ver esses pastores pregando com autoridade aqui nessa igreja, irmãos. Eu estou tão feliz em ver meus irmãos fluindo com tanta graça. Mas, existe algo que precisa estar além de tudo isso, que é o amor de Deus que está em nós. Eu quero falar sobre o que é mais importante do que os dons. Os dons estão sendo derramado sobre nós, mas vamos ler em 1 Coríntios para você entender o que eu estou querendo falar quando eu estava montando essa pregação Deus falou muito forte ao meu coração que eu precisava entender que além de tudo que Deus está colocando no meu coração de dons, de autoridade, de unção o que eu não posso perder é o amor 1 Coríntios 13 projeta para nós Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ou seja, se não tiver amor, é só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor eu nada serei, ainda que eu dê aos pobres, tudo que eu possuo, entregue o meu corpo, para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso, valerá, o versículo 4, agora nós vamos entender, o que é esse amor, que Deus está falando aqui, o amor ele é paciente, <risos> o amor ele é bondoso, esse amor que Deus está colocando em nós, porque nós dependemos Senhor desse amor, nós não damos conta de, de fazer nada disso sem teu amor sobre nós, nós queremos ser pacientes, o amor ele é bondoso, o amor ele não inveja, o amor não se vangloria, não quer a glória para si, o amor ele não se orgulha, o amor ele não maltrata, versículo 5 Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma, como sou plenamente conhecido, e o versículo 13, assim, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles porém é, qual que é o maior deles? Sabe irmãos, chegou o tempo de nós profetizarmos, chegou o tempo do poder de Deus vir sobre nós e nós sermos usados poderosamente mas sem amor sem amor nós não vamos muito longe sem esse amor que nós lemos aqui o amor que é paciente, o amor que é bondoso o amor que não se vangloria que não se soberbece nós não vamos a lugar nenhum como igreja o amor de Deus está sobre nós aqui, nesta manhã. Fique em pé. Você é capaz de manifestar esse amor de Deus na sua vida? Na vida de outra pessoa aqui hoje? Eu gostaria que você agora, com todo o amor do seu coração, ou profetizasse, ou abraçasse, ou desse uma oferta, ou chamasse para um jantar, alguma coisa, você vai manifestar na vida do seu irmão aqui hoje, um coração que ama, e nós vamos começar a praticar mais e mais esse amor, escolha alguém, pode ser o seu líder, pode ser o seu pastor, pode ser o seu irmão da célula, pode ser aquela pessoa que orou por você, eu quero te dar cinco minutos para você fazer isso antes de nós terminarmos. Agradeça pessoas, abrace, deixe elas sentir o amor que está em você.